0: Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya tidak terasa, tadi saya ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak terasa memang satu tahun berjalan dan sepertinya waktu begitu sangat cepat kita masuk di bulan terakhir di tahun 2022 dan sebentar kita akan masuk dalam pelayan Natal dan Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam perayaan ibadah pergantian tahun. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, begitu luar biasa apa yang terjadi di belakang kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja atas kehidupan Bapak Ibu. Sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan, persoalan sudah Tuhan berikan jalan keluar, atau mungkin ada di antara kita yang saat ini pun masih mengalami persoalan. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Kita masih berjalan dan kita berharap anugerah Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita melihat bagian firman Tuhan, yang mungkin sudah seringkali Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan ini, namun hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu seluruh, seluruh sekalian, jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, Untuk melihat kisah tersebut dari sudut pandang yang agak berbeda. ya Kisah yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu tentang bagaimana riwayat Allah memanggil Musa dari seorang gembala kambing domba di usianya yang sudah hampir lanjut Bapak Ibu. 80 tahun menjadi seorang pembebas bangsa. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mari kita melihat bagian firman Tuhan. Dari keluaran pasal 3 ayat 7-12, keluaran pasal 3 ayat 7-12, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk setiap bapak ibu jemaah sekalian. Keluaran pasal 3 ayat 7-12, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. ke tempat orang kanaan, orang het, orang amori, orang feris, orang hewi, dan orang yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu kisah tentang kesetiaan dan pengabdian yang mungkin tidak dimiliki oleh semua hewan peliharaan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah berulang-ulang mendengar cerita ini. Seorang tokoh hewan peliharaan yang begitu sangat terkenal. Pada tahun 1920, seorang profesor yang mengajar di Tokyo University yang bernama Yosubiro Yulo, memantapkan hatinya untuk memelihara seekor anjing. Dan dia memilih anjing yang akan dipelihara itu dari jenis atau ras asli Jepang yaitu Akita Inu. Sayangnya pada saat itu, di tahun 1920, ras tersebut sangat jarang Bapak Ibu. Jadi sang profesor ini hari lepas hari di dalam kerinduannya memelihara binatang peliharaan yang dia inginkan, dia berjalan-jalan ke desa-desa mencari kira-kira ada enggak anjing tersebut yang bisa dia pelihara. Dan akhirnya pada saat itu dia menyelusuri sebuah desa yang bernama desa Odate. Di tahun 1924 akhirnya ketemu jodohnya Bapak Ibu, ya. 1920 dia rindu, baru tahun 1924 dia menemukan ya jenis anjing yang dia inginkan. Ya. Jenis anjing Akita Inu yang berusia satu tahun, akhirnya dipelihara. Tapi sayang, anjing ini ternyata ada kelainan di kakinya. Kakinya agak bengkok, jadi seperti angka 8. Angka 8 dalam bahasa Jepang itu hachi. Ya. Nah, jadi akhirnya karena Ada cacap dari anjing tersebut e, Nama anjing tersebut diberi nama Sudah tahu ya siapa? Hachiko Hachiko Anjing ini terus tumbuh ya Besar dan ada satu kebiasaan yang luar biasa Anjing ini begitu sangat setia Dia tahu tuannya seringkali pergi ke Tokyo untuk mengajar ya. Dan setiap hari tuannya itu akan pergi ke stasiun Shibuya Ada satu kebiasaan yang luar biasa di mana Hachiko yang sudah semakin besar ini mengikuti majikannya ke stasiun Shibuya. Lalu tuannya naik kereta ke, ke kota Tokyo mengajar dan biasanya sore hari antara jam 3-4 jam tuannya itu pulang sesuai dengan waktu pada saat dia pulang. Pada saat dia pulang Hachiko ini ada di stasiun Shibuya dan pulang bersama-sama. Saking apa? Saking dekatnya hubungan antara tuan dan anjing peliharaan ini, sampai si anjing mengerti bagaimana dia harus setia kepada tuannya, Bapak-Ibu. Tahun berganti tahun, Bapak-Ibu. Dan hal yang buruk terjadi pada suatu saat profesor ini pergi mengajar dan pada saat sedang mengajar di universitas di Tokyo, dia kena salangan jantung. Dia meninggal saat itu. Dan Hachiko yang biasanya dia mengantar ke stasiun Sibuya, dia menunggu menanti tuannya pulang, didapati bahwa tuannya tidak pulang-pulang. Setiap orang yang turun dari kereta dia lihat tidak ada tuannya. Saudara bayangkan itu bukan satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan. Bertahun-tahun dia tidak pernah lihat lagi wajah tuannya tersebut. Karena anjing dia tidak tahu kalau tuannya itu sudah mati. Awal-awal tahun merupakan awal-awal yang berat. Kenapa? Hachiko dianggap sebagai anjing liar. Petugas stasiun takut anjing ini anjing yang kena rabies, jadi akhirnya seringkali diusir-usir. Tapi lama-kelamaan para petugas stasiun jadi tahu bahwa sebetulnya anjing ini adalah anjing peliharaan profesor yang meninggal beberapa waktu yang lalu di Tokyo University. Akhirnya di tahun 1934, atas kebaikan orang-orang yang saat itu ada di stasiun Sibuya, didirikanlah sebuah patung, patung Hachiko. Dan saat itu Hachiko masih ada, saudara. Baru tahun 1935, Hachiko mati. Mati di dalam penantian akan tuannya Dan kuburan Hachiko kebetulan dikuburkan di samping makam Eusoburo Yuno, seorang profesor yang meninggal, yang menjadi tuannya Kisah ini begitu sangat inspiratif, Bapak Ibu kalau mendengar dan membaca ya mungkin hal yang luar biasa. Ada satu kesetiaan yang begitu sangat-sangat luar biasa dan kedekatan yang begitu sangat indah seantara tuan dan anjing peliharaannya. Dan kisah kesetiaan biasanya kita suka, betul? Kita senang mendengar kisah-kisah tentang kesetiaan. Kita nggak mau mendengar cerita tentang pengkhianatan. Kita lebih suka mendengar cerita tentang kesetiaan. Kenapa alasannya? Kenapa Bapak Ibu? Saya mau tanya Ibu-Ibu, mau nggak suaminya setia? Mau tentunya. Atau saya tanya, mau nggak pasangan kita setia? Justru itu yang kita harapkan, pasangan kita setia. Saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini punya pasangan yang tidak setia. Sekali lagi, kesetiaan menjadi satu kerinduan yang kita harapkan. dimiliki oleh orang-orang yang kita kasihi. Oleh siapapun, setiap kita rindu dan suka dengan yang namanya kesetiaan. Kenapa Bapak Ibu, kita begitu sangat suka dengan yang namanya kesetiaan? Karena kita diciptakan, dilahirkan baru oleh satu pribadi yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kita begitu sangat suka dengan kisah kesetiaan? Karena sifat-sifat Allah itu ada dalam hidup kita sebagai manusia. Dan kisah di dalam keluaran tadi menceritakan tentang bagaimana Allah setia Bapak Ibu. Bagaimana Allah senantiasa ingat akan umatnya. Dia tidak pernah melupakan umatnya meskipun pada saat itu bertahun-tahun umatnya ada dalam penderitaan. Tapi Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Mari kita akan melihat Bapak Ibu, bagian demi bagian, yang akan kita pelajari pagi hari dan biarlah apa yang boleh kita pelajari pagi hari ini, menjadi kekuatan baru. Di dalam kehidupan kita menyongsong tahun yang akan datang, tahun 2023 yang katanya, katanya apa Bapak Ibu? Kabar kita dengar begitu sangat mengerikan, akan terjadi resesi yang sangat hebat. Bapak Ibu takut? Waktu mendengar, takut. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa di tahun depan. Akan ada hal-hal buruk di tahun depan. Belum kita menyongsong tahun yang baru. Di bulan Desember sudah banyak kejadian, Bapak Ibu ya. Gempa sudah berapa kali kita alami. ya Sudah berapa kali kita alami. Anak saya tanya, kenapa sih sih sering gempa? Ya, karena mungkin bumi ya sudah waktunya seperti itu saya bilang karena memang itu siklus yang terjadi dan kita nggak pernah tahu saya bilang baru saja terjadi gempa besar dan banyak hal-hal yang mungkin kita berpikir oh ya mungkin ini adalah tanda-tanda dari Tuhan untuk apa bapak ibu saya berharap setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang ada di tempat ini tetap kita waspada dan berjaga-jaga saudara. waspada dan berjaga-jaga Tetapi saya percaya di dalam kewaspadaan kita, kita memiliki pribadi yang luar biasa. Di dalam kewaspadaan dan sikap berjaga-jaga saudara, kita bersyukur karena ada satu kekuatan yang luar biasa. Allah yang setia yang menyertai kita. Bapak-Ibu. Dan mari kita lihat bukti daripada kesetiaan Allah melalui firman Tuhan yang tadi kita baca. Di dalam keluaran fasal 37 sampai 12 kita melihat bagaimana Allah berkarya atas umatnya. Yang pertama saudara, Dari ayat-ayat yang kita baca ini. Hal yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang setia terhadap umatnya. Amin. Tuhan adalah pribadi yang setia terhadap umatnya. Bapak Ibu, ketika mereka sedang di dalam penderitaan, yaitu ada dalam penindasan bangsa Mesir. Saudara, mungkin kita melihat bahwa Allah sepertinya tidak peduli terhadap mereka. Ternyata tidak, saudara. Allah bukan pribadi yang tidak peduli kepada mereka. Ia mengetahui beban perbudakan yang mereka alami. Ia mendengar teriakan dan seruan umatnya pada saat mereka tertindas oleh orang Mesir. Kita lihat dalam keluaran tiga Ayat 7 tadi, dan Tuhan berfirman aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di awal tadi saya katakan mungkin ada di antara saudara yang sampai dengan saat ini persoalan saudara masih belum terselesaikan. Saudara masih terbebani oleh persoalan-persoalan yang membebani hidup Saudara. Saudara masih berjalan terseok-seokan apa? Persoalan berat yang saat ini sedang Saudara tanggung. Saudara ingat, bukan berarti Allah diam. Allah tahu penderitaanmu. Allah tahu keluh kesahmu. Allah tahu persoalanmu. Jangan sampai ada pemikiran dalam pikiran kita bahwa Allah tidak peduli lagi. No, Saudara. Dia tahu, saudara, apa yang menjadi seruan hati saudara, dia tahu. Katakan kiri kanan, Tuhan tahu persoalanku. Amin, Tuhan tahu persoalanku. Mungkin saudara sudah frustasi saat ini menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan katakan, dia tahu persoalanku. Dia tahu setiap jerih, lelah, dan segala hal yang membebaniku. Dia tahu, saudara. Saya kadang teringat dengan perjalanan iman saya. Di waktu-waktu pada saat saya mengalami penderitaan. Awal mula saya mengikuti Tuhan. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu memimpin kehidupan saya 4 tahun. Sanak saudara membuang saya dan saya tidak ada satupun untuk tempat mengadu karena apa. Mereka tahu. kalau saya menjadi orang yang harus dijauhi. Saudara, itu tidak mudah. Empat tahun. Kalau saya pikir-pikir setahun 365 hari ya dibilang singkat, tetapi itu panjang juga, Saudara. Untuk kita berusaha, Saudara, mencari nafkah menghidupi diri sendiri itu berat, Penuh perjuangan. Tetapi saya melihat empat tahun, Saudara. Saya kadang-kadang sering merenung, kenapa ya? Kok saya bisa ada Di hari ini, dengan keadaan seperti sekarang, kalau melihat empat tahun, kok heran saya kadang-kadang Tuhan pelihara saya Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang bingung, kok bisa? Kok bisa gitu? Yang namanya Rudi Hermawan ada sampai saat ini. Kok bisa? Dan kok bisa setiap hari saya makan? Sementara saya nggak bisa datang ke saudara saya untuk minta makan, gak bisa. Saya bekerja pun belum bekerja pada saat itu kenapa posisi masih dalam masa peralihan bapak ibu. Saya pendidikan saya keluar lalu diusir empat tahun saya melihat Allah setia Allah setia bukan bohong bukan janji saya merasakan dan saya sering katakan kalau dulu saya heran dengan perkataan orang percaya bahwa Yesus Allah hidup. Saya heran hidup apanya. Dia akan mati. Karena saya yakin dulu yang namanya Yesus mati. Disalibkan seperti itu. Tetapi saya merasakan bahwa Allah yang saya sembah dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia terhadap umatnya. Amin. Saya percaya. Tahun yang akan datang penuh dengan berita-berita yang mengemparkan. Tahun yang akan datang penuh dengan ketakutan. Tapi saya sangat percaya, Tuhan adalah pribadi yang setia terhadap umatnya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata atas hidupmu. Dunia boleh bergoncang, tetapi kita percaya kesetiaan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus mengetahui tentang hal itu. Sehingga apapun yang terjadi saudara tidak akan mudah mundur dari depan Tuhan. Karena saudara punya keyakinan dia Allah yang setia kepada saya sebagai umatnya. Yang kedua saudara. Riwayat perjumpaan Musa dengan Tuhan di dalam keluaran tiga menjelaskan kepada kita semua. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Saya bacakan ayat 8 dari pasal 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang kanaan, orang het, orang amori, orang feris, orang hewi, dan orang yebus. saudara. Kesetiaan Tuhan terhadap janji terlihat di dalam dua hal. Yang pertama, Dia ingat janjinya, dia ingat, yaitu bagaimana dia mengingat janjinya. Ya, saudara, kita lihat bahwa sebelum Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu kepada nenek moyang Musa. Ada eh, jenjang waktu 430 tahun, saudara, 430 tahun bangsa Israel hidup di Mesir. dari sejak zaman Yakub sampai kepada Musa. Waktu yang panjang 430 tahun. Dan Tuhan pernah berjanji kepada Abraham tentang bagaimana keturunannya akan hidup di satu tanah perjanjian. Ada satu rentang waktu yang sangat panjang, Saudara. Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Tidak. Dia ingat akan janjinya. Saya tidak pernah tahu Tuhan pernah berfirman dan menjadi satu kekuatan dalam hidupmu tentang janji Tuhan. Dan Saudara melihat kapan Tuhan janjimu digenapi dalam hidupmu. Setiap orang mungkin punya pernyataan dari Tuhan. Tentang janji Tuhan yang diyakini akan terjadi dan mungkin Saudara sedang menanti-nantikan janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Ingat, Tuhan ingat. Tuhan bukan pribadi yang pelupa, dia ingat akan janjinya. Saya pelupa, saudara. Tapi Tuhan adalah pribadi yang senantiasa mengingat janjinya. Bukan hanya mengingat, tapi yang kedua, dia menggenapi janjinya. Kalau hanya ingat, ya percuma Bapak Ibu ya. Ya, Oh ya, ya ingat, tapi tidak menggenapi, percuma. Dan Tuhan bukan hanya mengingat, tetapi dia mengenapi janjinya. Manusia sering lupa, tadi saya katakan saya pelupa. Manusia seringkali lupa dengan janji-janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan dia mengenapi janjinya. Saudara. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang semakin militan. Karena setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu melihat bagaimana tangan dan karya Tuhan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu. Jujur di tahun-tahun ini saya kehilangan dengan orang-orang yang saya kenal dan saya anggap dekat juga. Itu sangat mengagetkan. Tapi saya berpikir lagi, saya berpikir lagi, iya, karena memang setiap manusia punya waktunya masing-masing. Sampai kapan kita hidup dalam dunia ini? Kadang-kadang kita orang yang gilangal merasa sedih. Tapi satu hal yang harus saudara imani. Bahwa Tuhan akan senantiasa menuntunmu yang masih diberikan izin Tuhan untuk hidup dalam dunia ini. Di dalam segala ketakutan-ketakutan yang kita alami, kita harus punya keyakinan. Punya keteguhan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di dalam keterpurukan kita yang saat ini kita alami, ingat. Tuhan. Tidak pernah meninggalkan saya. Yang ketiga, saudara, setelah kita melihat bagaimana Tuhan sebagai pribadi yang setia terhadap janjinya, yang ketiga, Tuhan kesetiaan Tuhan melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan usia berapa? untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, usia berapa? Delapan? Usia yang muda atau sudah tua? Saya mau tanya. Usia masih muda atau itu sudah tua? Sudah tua. Sudah tua, saudara. Saudara, mungkin di sini ada pimpinan perusahaan. Ada bos di sini yang mungkin punya perusahaan. Pernah enggak, Saudara, membuka lowongan pekerjaan di pabrik saudara di kantor saudara. Dibuka lowongan pekerjaan, usia harus di atas 80 tahun. Ya, tidak perlu pengalaman untuk memimpin pabrik. Yang penting cakap dalam mengembalakan domba, gitu ya. Ada enggak kayak gitu? Saya pikir nggak ada, Saudara. Yang dicari itu yang baru lulus, masih segar, masih energik, usia masih muda, masih produktif. Jarang dan mungkin tidak ada perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan untuk usia yang 80 tahun ke atas nggak ada buat apa sudah siap-siap mau menuju ke ya ke bumi baru ya <laughs> seperti itu tapi Tuhan tidak melihat hal itu Bapak Ibu sekali Tuhan menetapkan seseorang untuk dipakai oleh Tuhan dia akan pakai saudara kondisi apapun yang terjadi Tuhan akan pakai Sekali Tuhan memanggil seseorang untuk melayani Tuhan. Di dalam keberadaan mungkin kehidupan, perjalanan yang turun naik, sekali panggilan Tuhan atas seseorang, panggilan Tuhan itu akan tetap atas seseorang tersebut. Saya sudah seringkali menghadapi yang namanya dianggap tidak penting. Saya sudah seringkali dianggap, ah Mengecewakan ya, Saudara. Ya. Mengecewakan betul. Seringkali kita manusia dihadapkan dengan persoalan seperti itu. Sepertinya tidak dianggap penting. Sepertinya saya sudah sungguh-sungguh melayani kok. Tuhan izinkan saya menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, Ya dalam namanya lingkup pelayanan kita kadang-kadang ada saja, Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu dan Tuhan izinkan itu untuk menguji kita. Tapi saya ingin ingatkan kepada Saudara Sekali Tuhan memakai saudara. Dan Tuhan dan saudara memiliki kerinduan untuk terus dipakai oleh Tuhan, maka panggilan Allah itu tetap atas hidup saudara. Meskipun manusia menutup sebelah mata melihat saudara, tidak penting. Tapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Dia punya rencana atas tiap saudara. Sekali lagi, Tuhan kesetiaannya mengatasi segala kemustahilan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Musa yang sudah tua, Musa yang sudah banyak mengalami kelemahan, Tuhan pakai secara luar biasa. Musa mampu melakukan tugas Tuhan. Dia mampu membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir di dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Di situ menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan itu melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Usia boleh semakin tua, tetapi sekali lagi, panggilan Tuhan akan tetap dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, sederhana sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah Yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Sebentar kita akan masuk di dalam perayaan Natal, kita diingatkan bagaimana seorang anak lahir ke dalam dunia ini untuk membawakan terang bagi seluruh umat manusia yang gelap. Saudara, kalau kita perhatikan, kita renungkan, penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya di kayu salib, tapi sejak kedatangan ke dalam dunia pun Tuhan Yesus sudah menderita, betul gak? Betul? Betul? sudah menderita Saudara. Kadang-kadang kita fokus penderitaan Tuhan Yesus hanya di kayu salib. Betul. Itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan kita, dari Allah kita untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi kalau kita perhatikan, semenjak dia datang ke dalam dunia, dia sudah menderita. Kenapa? Maria yang saat itu akan melahir, melahirkan, susah untuk mencari penginap. Penginap apa? Sampai akhirnya harus lahir di kandang domba. Saya sering tanya, ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan Yang dilahirkan oleh orang tua kita di kandang domba atau kandang ayam, nggak ada seorang pun di tempat ini. Dimana kita mengalami apa yang dialami oleh pribadi yang luar biasa Tuhan Yesus. Tapi dari perjalanan kehidupan Tuhan selama ada di dalam dunia kita melihat bagaimana kesetiaannya nyata atas setiap pengikut-pengikutnya para murid-muridnya dan terlebih bagi kita sebagai umat percaya. Bapak Ibu, biarlah momen Natal pada tahun ini. Semakin mengingatkan kepada kita, tahun demi tahun telah kita lalui. Natal demi Natal telah kita rayakan bersama. Ingat, kesetiaannya tidak pernah lakang oleh waktu. Saudara harus bersyukur, kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2023, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan segala kerenan hati, Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Penyertaan. Kasih setia Tuhan. Menyertai kita semua. Saat ini sampai nanti di batas akhir kita hidup di dalam dunia ini. Sampai kepada garis finis. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Katakan kiri kanan, Allah kita setia. Berikan sorak sorai bagi Tuhan, Allah kita setia. Di dalam setiap kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Tantangan boleh datang atas hidup kita, tetapi Tuhan kita lebih hebat dari masalah kita. Mari kita berserah kepada Tuhan dengan kenandaan